0: 诚敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美颜美好的一天》。各位听众好，配合每日研经释义的进度，我们今天要分享的经节是《萨迦利亚书》六章九到十五节。很开心邀请伯特利教会杨志辉杨牧师在现场提供研经上的见证分享。杨牧师平安，
1: 妹妹姐妹平安，听众朋友大家好
0: 。我们上一周进入了新的一卷书啊，就是撒加利亚书，这是小先知书中最长的一卷书哦。经文书呃经文中一到六章是记载着先知撒加利亚所见的八个意象，七到八章呢是先知对回归子民的责备跟教导，最后的九到十四章是有许多启示性的信息。特别是弥赛亚的预言，嗯、那萨加利亚书我们知道有八个意象，我想这个对刚开始读圣经，甚至可能很多读过圣经的弟兄姐妹都不是那么容易容的理解的一段经文，<的>所以我想要请问杨牧师，第一个问题，什么是意象？上帝为什么透过先知来传达意象呢？嗯、而先知萨加利亚在当时所传达的意象，在。当时的那个年代又有什么特别的意涵吗
1: ？是，这个是非常好的问题，啊，首先我们从《真言书》的二十九章十八节啊，大家非常熟的一节经文，没有意象，明咒放肆，为遵守律法的，呃，变为有福。有听过这几个经文吗？有，哦，意象呢，是指神启示给先知的话。就是末世哈，他小字有个注，哦，就是又有意思是末世哈，哦<世>，圣经神说末世的，哦，就是那个末世，在百姓不理会上帝的时候，罪恶就会肆无其其忌惮的哈，就是横行。意象跟下半节提到的律法是同样的意义，嗯，哦，公众道德啊，基于人民对神的认识，<是>也在于人守不守他的律法。国家跟人民要想平稳安定，人们必须要认识上帝的道路，遵守他的律例典章。如果没有上帝的教训，透过先知来传达给国家的君王与人民的话，他们就会随己意任意妄为，罪恶就会淋到社会当中的每个角落了。是哦。第二方面，我看到在撒加利亚书里面的意象，都是先知可以在灵里看见的图像。先知在夜间所看到的八个意象，从一章七节到六章八节哈，并不是他在做梦。嗯，异象跟梦不一样，意象是人在完全清醒的状态中所看见的图像。是，撒摩尔记上九章九节里面提到说，从前以色列中若有人去问神，就说我们问先见去吧。现在称为先知的，从前称为先见，先看到的意思哦，先看到。对，先看到就先见。从前扫罗的父亲基士掉了几条几头驴,驴啊，对不对？驴子哈，他派扫罗这个儿子啊，带一个仆人去寻找驴，对不对？对。结果找好久都没有找到。有印象哈，弟兄姐妹哈。嗯，后来呢，扫罗就他的仆人呢、啊，就提议说，我们去找撒母尔先知。是，他讲的话没有一句落空的哈、哦。嗯嗯,嗯那请他指示啊，他们当走的路是撒母尔记上九章八节。透过撒母尔，扫罗不单找到这个。呃，驴了，对不对？是，也找到了自己的什么命定？他的命定是干嘛的？成
0: 为君王
1: ，成为以色列第一任的君王，就是他没想到的哦。哦，因为他找到撒摩尔先知，也听到上帝透过先知跟他讲他未来的一生的命定。哦，这个是非常特别的哦。奇妙的经历，始料不知的。他本来是找驴而已哈，对不对？第三，你看哦，先知撒加利亚所传递的马的意向、脚的意向。第三个准行的意象，第四个先知见大祭司约书亚的意象，<是>第呃呃五个金灯台的意象，第六个飞卷飞卷的哈意象啊，第七呃七个凉气妇人的意象，第八个<是>四车的意象，<是>八个意象，<是>内容是有相关的，嗯、他们是谈到有关耶路撒冷的复兴，第二圣殿的重建，第三。神子明、德蒙捷径和尼塞亚时代的来临，是陈国松弟兄哈，就是我们读经会的终身义工哈，是他是非常棒哈。我们的理事曾经在上礼拜四灵修心得里面分享了，就是哈该先知的信息跟撒加利亚同时期的这个先知的信息有非常精彩的对比哈。<是>那他也放在我们的这个、呃、群组里面。那这两个先知。虽然是同时期，对同一批第一批归回的这个耶路撒冷的以色列民勉励重修圣殿的工作，但两个人的信息是不重复的。
0: 是
1: ，哦，我详细说一下，哈该的信息比较着重于当时候，但当时的硬体的工程，嗯，而撒加利亚先知呢的信息是眺望远处，哦，那哈该鼓励。渔民生下来的百姓，用他们的手去侍奉，撒加利亚就勉励他们用心灵来侍奉。他该重视的是神的殿堂耶路撒冷的重建，撒加利亚强调神在子民身上的住处，他们的心。嗯、神呢，为耶路撒冷极其的火热、哦、撒加利亚说一章七节，火热的意思就是狂热、热心、嫉妒。跟初埃及记二十章第五节祭邪的神啊，就是嫉妒的神，跟以赛亚书九章七节耶和华的热心是同一个字根的。这个字表达了耶和华里面有一个丰盛的爱跟强烈的情感。先进的基督徒哈，那最大的作用其实是冷漠，是看到该帮忙的袖手旁观，不冷不热的这这个跟谁神的人哈。要被主是偷出来的、嗯、那神要我们放下自己原本不义的生命，来悔改，来转向他，他就应许他的百姓，要在领他们出巴比伦这个地方，脱离辖制与为奴的这样的一个情况。嗯、同样，我们今天有应当要从冷漠罪的陷阱里面哈，来转向神，<是>那神就会救我们脱离罪恶的奴隶了。
0: 对我，我对《撒加利亚书》很印象深刻，就是“转向”这个字。嗯，对，转向是一种真实的悔改。是的。那我也记得刘信之刘牧师在释义里面有提到，就是悔改是蒙恩的开始。阿门<们>。对，<们>所以其实真实的认错啊，向神悔改，我们就可以得到这个恩典、哦、阿门<们>。所以转向是一件很重要的事情，<是>特别是在这个今时今刻，<错>这个疫情的这个。同样的这个环境当中，其实神也许有更多的心意，是希望、呃、所有的百姓都能够回
1: 转。
0: <Amen> 好，我们感谢杨牧师的分享。我们从撒加利亚说的经文里面看到，就是以色列民被掳归回，是出于上帝诸般的慈爱跟怜悯。上帝要打掉、举起、打散犹大地的脚，要重建耶路撒冷，并做其中的荣耀。所以我第二个问题想要请问杨牧师。嗯第一批归回的子民为什么没有办法顺利的建造圣殿？这十七八年哦，啊，也有人写是十六年，是，到底发生了什么事？重建耶路撒冷为什么这么重要
1: ？是哦，这个是好问题哦。公元前五百八十六年，这座、啊、代表上帝与人同在的耶路撒冷圣殿被巴比伦大军焚毁掉了哦，就是很多的子民被掳到巴比伦去。嗯公元前五百三十八年，波斯王古列降旨啊，准许犹太人啊返回所爱的故乡耶路撒冷，重建这个圣殿。圣殿是犹太犹大人哈、啊，就是信仰的中心。信仰影响一个人的价值观，而价值观反映人看重的是什么。嗯，比如说运用时间、金钱、精力或他的才能的方式，也反映。我们的现在看什么为重要的价值观？重建圣殿是提醒犹犹太人哦，上帝已经回到他们中间了。是，他必须要拣选哈耶路撒冷，希望他的子民以上帝为他们心中的首要地位，就是恢复这样的一个价值。那第二，所以百姓回到耶路撒冷，他们就开始展开圣殿重建的工程了。但建殿的目的很快要被人遗忘掉了哈，从前的价值观渐渐失落，在神长所罗巴伯,伯跟大祭司约书亚的带领底下，嗯，他们在主前538年已经回到耶路撒冷立了殿的根基了哈，以斯拉记三章三节到四节八节跟十一节提到这样的事，不过工程开始了没多久之后。他们收到当时的邻邻邦的一个啊、呃、仇敌哈，就是撒玛利亚人的阻挠，百姓建殿的心就渐渐冷淡，加上也有那时候的旱灾哈，跟经济不景气，建殿的工作就停顿下来。这里是拉至四章四到五节提到的事情，是百姓的注意力就转到自己的生活享受上面了。哈该书一章是四,四节跟九节，百姓关心自己的需要，过于遵行上帝的旨意。结果陷入困境了哈，这个工程就没办法做下去。嗯<对>，等到波斯王大利乌登位的时候哈，大概是主前522年五百到5 2 1年那段时间，建殿、嗯、的工程大概耽搁了1 6到十八年吧哈，嗯嗯大概是这样的算法。嗯嗯那他是波斯的第三任国王，他在任期间恩代犹太人，是重新的执行啊、呃、他的啊奶、呃、祖父哈。呃古列王的谕旨，就是《以斯拉记》六章一到十二节记载的，让犹太人很顺利的在限制哈该跟撒加利亚的责备以及勉励之下转向上帝哈，那重启了这个圣殿的工程，也恢复他们的价值观，以上帝居首位。恢复神与他子民的关系。<是>每当我们心灰意冷的时候，今天我们受到一些侍奉难主的时候，我们不要灰心我们都要同样的被上帝来提醒<是>我们都是上帝已经拣选的儿女<是>我们是他的子民哦。撒加利亚书二章十到十二节提到是
0: 是是。这也是我们这个时刻，有时候读撒加利亚书的时候，再、嗯、回想到现在我们的生活的处境。嗯反倒越来越明显，是，就是当时的圣殿跟我们现在心里的殿，<嘿>这是同样的道理，没错的，对，还是得要洁净自己心里的殿，用一个诚实的心，嗯啊、哦，这个诚实的心灵来敬拜神，阿门，啊，时时的转向神
1: ，是的，
0: 好，撒加利亚书有两次提到，就这我第三个问题、嗯、哈，撒加利亚书有两次提到大卫的苗裔。他提到这个大卫的苗裔要发出，嗯、他要在本处长起来。是，然后在今天的经文，我们也读到了经句，就是、嗯、他要担负尊荣，坐在位上掌王权，嗯，又必在位上做祭司，使两职之间筹定和平。嗯，所以我第三个问题想要请问杨牧师，大卫的苗裔预表着什么？嗯，这节经文又预表着什么呢
1: ？是的。那其实这是撒迦利亚书三章八节跟六章十二节这两处啊出现了大卫的苗裔啊这样的经文的描述，大多数的学者认为是一个专用语，指的是有一个规模的王朝的法定继承人的意思。的以以色列来说哈、啊，是重振王室的大卫家族的王，大卫的后啊后裔或苗裔。在本书是出现这两次哈，是那灵修版的圣经跟祈祷本的圣经都认为大卫的苗裔就是预表尼塞亚、嗯、哦，就是耶稣基督。是，哎，那美言的作者刘信志牧师他的亮光是非常好的，他说大卫的苗裔是在约书亚面前一块有七眼或做全圆的石头，在一日之内除掉罪孽七啊。哦这样的一个字象征完美的数字，嗯、代表这块涌出全全圆的石头带来完满的救恩，可以在一天之内成全呢救赎大计。嗯、第二，撒迦利亚书三章八到九节被视为尼塞亚预言，指向耶稣基督救赎的工作。他是新约时期真正带来拯救的耶稣亚，因为耶稣的希伯来文的名字，他的发音。就是耶稣呀。那撒加利亚书三章十节也提到，坐在自己的葡萄树下和无花果树下，是描述一个祥和安宁的景地啊。弥弥迦书四章四节，当那日来到，耶稣会将终极的安息与和平的国度带到我们当中。撒加利亚书六章十二到十三节里面也也指出大卫的苗裔。必身兼君王和祭司的职分，这预表指向弥赛亚耶稣基督。他既是君王，又是祭司。是。无论在列王时代，或是贝鲁归回,回以后，嗯，犹大都是由君王和祭司统治的。嗯，君王掌管政治的这一块，哦，大祭司就管理宗教事务这一块。那但是君王和祭司往往都会犯罪败坏。那所以，上帝告诉先知们，将有一位称职的弥塞亚来治理他的国度。是，是这是我看到的亮光。嗯
0: 我，我看了撒加利亚书以后，刚刚就是问到杨牧师的这个问题啊、哦，嗯、就是为什么重建圣殿那么重要？是，我们在对应到不管是古时或今时哦，其实圣殿的确重要，因为这个殿。嗯在现在这个时代是一个心灵的殿，<对>在那个时候是一个精神上或道德、道、嗯、道德上或宗教上的一个很重要的一个一个一个,一个圣殿、哦、那我其实我很喜欢撒迦利亚书的四章的第六节的一个经文，哦、<笑>我就是这段经文一直应该是所有的这个弟兄姐妹都很熟悉的一段经文，嗯、就是耶和华指示所罗巴伯说：“万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能。”乃是依靠我的灵，方能成事。是的，又要勉励大家，都要常常的依靠神。<能>我们不要靠着自己的才能，也不要靠自己的失利哦。是，唯有依靠神，我们才能够成就一切。是的，谢谢今天杨牧师的分享。<的>今天美言美好的一天分享到此，谢谢您的收听。美言美好的一天是读经会所设立的节目，我们推动读圣经，让信仰融入生活。让见证温暖你的心。若你喜欢这样的节目，别忘了留言订阅我们的频道。对于我们的事工，若是你有感动奉献的，也欢迎您到国际读经会的官网做进一步的了解。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。